0: Se convencieron de que se habían ido, pero solo estaban hibernando. Ahora vienen a por todos. En el mundo alternativo de Watchmen, la policía lleva máscaras para protegerse a sí mismos y a sus familias. Y así, ¿cómo se pueden distinguir a los tipos buenos de los tipos malos? Watchmen examina cómo la sociedad ve a los superhéroes, a aquellos que llevan máscara y luchan contra el crimen. ¿Quién eres cuando llevas una máscara? ¿Y quién eres cuando no la llevas? La serie creada por Damon Lindelof hace honor a la novela gráfica original de Alan Moore y Dave Gibbons a la vez que busca su propia esencia. Watchmen, la serie más esperada del año disponible a partir del 21 de octubre solamente en HBO España. Pruébalo gratis, sin compromiso de permanencia.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la llegada de los vigilantes enmascarados de Watchmen, de la nueva entrada de Castle Rock, que sigue jugando con el mundo de Stephen King, y de las series de más éxito de Netflix según los datos del propio Gigante Rojo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros juegos rankings, que por tercera semana consecutiva tienen la mejor serie en emisiones, lo más alto, de lo cual me gusta Congratulo personalmente y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Naval, y tengo conmigo a Francis Arrabal, que tiene cacharro nuevo y ha visto el choque toda la vida. Francis, ¿qué semana, qué semana, qué semana te ha marcado?
2: He conseguido ver el Joker, CJ. ¡Qué semana! <ríe> Estoy en racha. de ¿eh? <ríe> nada, nada se me resiste. Madre mía, no me puedo creer que, que haya ya visto por fin el Joker. Eh, qué troleo he tenido con, con las ganas que he tenido de ver la película y la ha visto todo el mundo, pero literalmente todo el mundo, eh, menos yo. Creo que he sido el último que he llegado a ver eh, la película. Eh, me, me escribían los amigos así amigos míos de toda la vida de hoy he visto el Joker y me he acordado de ti entiendo que ya lo has visto tal te escribo para comentarle y era no, no lo he visto que no has visto el Joker pues no, no lo he visto <risa> ya por fin lo he visto me ha encantado ¿eh? CJ, peliculón eh? me ha gustado más todavía que, que el comentario general no te digo nada Joking Phoenix espectacular espero que le den el Oscar y, y la película espero que, que esté por ahí también me, me ha fascinado ¿eh? lo que pasa es que aquí venimos a hablar de series no de, no de cine pero sí que me ha fascinado la peli a ti también te gustó muchísimo ¿no? yo
1: creo que me ha Menos que a ti, y coincido con lo de Phoenix, que, que, que yo creo que está sencillamente espectacular. Yo y, y además en una serie, una película en la que el 98% del metraje sale él en primera plana. Sí. O sea, que eso, La película es el A ver qué ocurre. A ver qué se estrena de aquí hasta finales de año. Yo también es cierto que le tengo muy perdida la pista de los grandes estrenos de Carlos Oscar, de lo que nos queda de año, tanto aquí como en Estados Unidos, pero, pero apunta muy, 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 muy muy alto. Sí, luego, sí, sí.
2: También. Ver, está bueno. Derismen, la de Scorsese, que, que uh -huh. llegará a Netflix, que ya le va quedando poquito. Y bueno, cosas más, seriefilas filas. Eh, CJ, te la semana pasada te lo decía que tú tenías un año de Apple TV Plus gratis y yo no ya tengo también un año de Apple TV Plus gratis tú
1: ves como cuando yo decía lo a lo Pedro Andar, cuando grababa sus especiales de, al final Apple va a ser gratis ves tú como yo tenía razón al final
2: sí que quien no vaya a ver las series de Apple es porque no quiere desde luego <risa> me escribían por Twitter porque puse pues ya tengo un año de Apple TV Plus gratis con la foto del iPhone y la gente me decía hombre gratis gratis y no te has salido el año de Apple TV Plus yo me consuelo con que sí para eso me comprado el iPhone no
1: por otra cosa también te digo gratis totalmente porque vamos el teléfono totalmente lo tiene de todas formas así que gratis gratis <ríe> absolutamente y, y a ver hablaremos ahora mismo de, de Apple TV Plus de hecho vamos a empezar con ella hablando de, de esa renovación que ha tenido para toda la humanidad pero empezamos antes con las noticias una noticia que nos pilla muy de cerca y es que este mismo viernes tenemos nuestro siguiente fuera de series live nuestro siguiente directo en Espacio Fundación Telefónica de Madrid y también a través de streaming que siempre os voy a decir lo que para aquellos que no podéis acudir a Madrid o que no se quede las entradas porque desgraciado afortunadamente dependiendo de cómo lo veamos, las entradas las solemos agotar muy pronto, tendremos vida perfecta con Leticia Dolera y todo su elenco, Francis
2: Vamos a tener a todo elenco. Vamos a tener también una sorpresita. Que estén por ahí atentos los seguidores de Fora de Series que quieran venir a este FDS Live. Que va a haber una sorpresita también eh, entre los invitados. Y nada, este viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde, allí. Bueno, allí estaremos. Yo en este no voy a poder estar. Tú sí que vas. Estará todo el equipo de Fora de Series, como siempre, con Alberto Rey presentando a la cabeza, junto a Marina Suchi y, y Álvaro Nieva, y eso, acompañados del resto del equipo. Un evento al que le tenemos muchas ganas, y como tú comentas, si os quedáis sin entradas que ya quedan muy poquitas ¿eh? ir a espacio.fundaciontelefonica.com, que allí están eh, creo que todavía quedan unas cuantas si os quedáis sin entradas pues nada lo, lo podréis seguir en streaming yo este CJ lo voy a seguir por streaming o estaré por ahí viendo a ver qué, qué se qué comentan y
1: qué comenta Leticia Dolera
2: de, de su primera serie en Movistar Plus
1: o evidentemente si no pues hacer a Madrid que al final tenemos pues repartidos por toda la geografía española y Allende los Mares como decían los clásicos que sabemos que tenemos muchísimos oyentes fuera de España que evidentemente lo tienen más complicado y podéis seguirlo en streaming y a posterioridad, si tampoco los cuadra porque los horarios pues estáis durmiendo o cosas similares que lo podéis ver después en el canal de YouTube de Fundación Telefónica y sabéis que siempre en formato podcast lo sacaremos en el canal de podcast de fuera de series. Hablando del SERTE de que hace eh, nuevos contenidos, Francis Rakuten TV que vuelve a hacer un cambio de estrategia y va a ofrecer contenido gratuito con anuncios en cuestión de nada, en cuestión de unos meses.
2: Sí, queda poquito. Anunciaba en el MIPCON que transcurrió durante la semana pasada una nueva línea de negocio que se abre en la plataforma. Van a lanzar su primer canal A, V o D, quedará con estas siglas que significa ad Supported Video On Demand o lo que es lo mismo, un canal de contenidos bajo demanda gratuitos pero sostenidos con publicidad que van a compaginar con los servicios de pago que ya tienen. De momento se desconocen cuáles van a ser esos productos audiovisuales disponibles de este servicio gratuito, más allá de que apuntan que van a incluir contenido de Hollywood y local, entre los que se van a incluir Match Day Inside Football Club Barcelona, una serie documental sobre los secretos del Fútbol Club Barcelona, narrada por John Malkovich, y que más adelante van a añadir a su catálogo series de ficción, series documentales, noticias... Y canales deportivos. Comentaba Jacinto Roca, CEO de Rakuten TV, que continúan evolucionando eh, rápidamente junto a las tendencias de consumo de la industria, en la que hay una clara tendencia de los anunciantes a pasar de la televisión tradicional al modelo bajo demanda. Así que el lanzamiento de este servicio gratuito de contenidos bajo demanda va a coincidir con una renovación también de la interfaz de la propia Rakuten TV.
1: Una estrategia que hace en Estados Unidos Hulu, que además de tener la de pago completo, tiene una de un precio reducido, pero con anuncios y MDBTV. Eh, es, parece que va a probarla también Peacock, la nueva plataforma de NBC en Estados Unidos y evidentemente YouTube, que al final es de la que ven todas y la que sigue manteniendo desde hace 10 años un modelo de negocio basado precisamente en esto que parece que han descubierto la pólvora. si sí, es cierto que con el contenido original que YouTube está haciendo la estrategia y parece que la cosa no le está funcionando mal. Que ha escrito alguna cosita eh, reciente de comedia que iremos hablando y que parece que no le ha ido mal este cambio de estrategia que está haciendo de volcarse en intentar hacer una plataforma de vídeo bajón de banda directamente con anunciantes. Pero lo contábamos al principio vamos yo con Apple TV Plus, Francis han eh, renovado para toda la humanidad el, desde luego de lo que tienen inicialmente la serie que más me atrae a mí, con diferencia directamente para una segunda temporada antes de estrenarse.
2: Sí, no tenemos confirmación oficial de momento por, a, por, por, por parte de Apple TV Plus pero todo apunta a que la plataforma va a apostar en firme por la serie de ciencia ficción para toda la humanidad y que la habría renovado por una segunda temporada antes de su estreno, el próximo 1 de noviembre que es cuando sale la plataforma lo adelantaba Deadline, la serie creada por Ronald Moore sería la segunda de las producciones originales de Apple TV Plus en confirmar su continuidad, junto con The Morning Show de la que ya se encargaron directamente dos temporadas al darle luz verde a la serie, y parece que no va a ser la única, parece que también suena de fondo que las próximas en ser renovadas serían, sí la serie de ciencia ficción del creador de Peaky Blinders, con Jason Momoa como protagonista, Dickinson, una comedia de episodios de media hora que va a explorar los retos sociales de la poetisa Emily Dickinson durante el siglo XIX, y Little America, la antología sobre historias personales de inmigrantes creada por Kumail Nanjiani y
1: Emily Gordon parece que están cogiendo, pues eso, lo que hizo Netflix son los orígenes, de ser el sitio donde no solo se daba cabida a los creadores, sino también te confirmaban que te iban a renovar las series y que no te le iban a cancelar de mala manera curioso también esta semana, yo no sé si era conocido antes, pero sí he, he leído yo que Dickinson, a diferencia de todas las demás que estamos comentando, que su modalidad de estreno va a ser, como comentamos la semana pasada tres episodios más eh, y a partir de ahí semanales, algo por ejemplo que hizo Hulu con el cuento de la criada, Dickinson que es un episodio de media hora, parece que va a ir completa bajo demanda con esta probatura inicial que va a hacer que va a hacer eh, Apple sin tener confirmación oficial, pero eso es lo que se ha leído en los mentideros de Hollywood, que va a tener el estreno vamos con HBO España, Francis madre mía de mi alma la que tenemos aquí, para empezar Watchmen, que llega el 21 de octubre
2: pues llega el 21 de octubre, ambientada en este mundo alternativo donde los superhéroes son tratados como proscritos. Watchmen, la serie creada por Damon Lindelof, va a abrazar la nostalgia de la novela gráfica original de Alan Moore y Dave Gibbons a la vez que va a buscar su propia identidad. Nosotros ya hemos podido ver algo. Bueno, tú has visto todo lo que nos han pasado directamente los seis episodios de los screeners. Yo he visto uno y ¿qué te ha parecido, CJ? ¿Tú que has visto ya pues casi, casi, casi toda la serie?
1: A mí me parece sea alucinante. Yo creo que es una de las series que más va a dar desde luego que hablar en este otoño, más aún ahora porque coincide con el final de sucesión, que me parece que es lo mejor que he visto este año. Y de Watchmen, como bien dices tú, hemos visto seis. Yo creo que los dos primeros episodios son muy de planteamiento inicial. yo Desde el principio voy a decirle a la gente, aguantad como mínimo hasta el tercer episodio. El quinto y el sexto me parecen sublimes. El cuarto es el... el, el a partir del tercero y cuarto es cuando se nota ya el, el cambio. Los dos primeros son muy de presentación y puedo entender que alguien se baje del, del barco. No, manteneros, de verdad. Hacedme caso o hacer caso HBO, es una serie que recuerda muchísimo que recuerda la película dentro de un orden que el cómic tiene muchísimas referencias. vale la pena que releáis rele, rele, perdonarme el cómic antes de, de volver a, a, a verlo, que lo leáis por primera vez y lo disfrutéis aquellos que tenéis la suerte de no haber leído nunca Watchmen y de que vayáis a enfrentar por a, a la, una de las mejores novelas gráficas o cómics de todos los tiempos por primera vez que recuerda por momentos a perdidos que tiene un montón de guiños y recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo Francis a Leftovers, a mí me recuerda uh -huh. la segunda y la tercera temporada de Leftovers, tanto en el giro de los arcos como en episodios. Centrados en un personaje de principio secundario. Hay muchísimas cosas que me recuerda a lo que yo creo es la gran obra que ha hecho Lindelof, por encima incluso de perdidos, por encima de las, de las incursiones que ha hecho en, en, en el mundo del cine, que es la segunda y tercera temporada, especialmente de The Leftovers. Y a mí me ha fascinado. Los dos últimos episodios los he visto relativamente pronto cuando estamos hablando. Los sigo teniendo totalmente en la retina. El quinto se hablará, del sexto se hablará muchísimo, yo creo que los americanos hablarán muchísimo de él. Lo comentaba yo también con Marina en el Slack, intentando que tenemos en fuera de series haciendo demasiado tiempo. Aguantado como sea, en vez de The Watchmen, eh, no sé qué tal va a funcionar aquí en España. Yo creo que en Estados Unidos va a funcionar muy bien y me parece de verdad una cosa, a falta de ver cómo termina la primera temporada, mm, que sí, que, que, que por ahora y llegado al sexto episodio, no tanto quizás en el primero y en el segundo, pero llegado al sexto episodio, que he cumplido totalmente las expectativas que tenía yo de, un, de lo que me podía ofrecer un Lindelof en estado de gracia a día de hoy.
0: Uh -huh.
2: yo eh, solo he visto el primero porque sabes que para mí los maratones son de animales y esto quiero disfrutarlo para paladearlo y saborearlo eso sí el primero lo he visto dos veces el primero me quedé un poco impactado con ese arranque de por dónde van a querer tirar y dónde nos van eh, a querer situar ¿Qué, qué, cuáles son las zonas que Lindelof va a querer explorar tirando de Watchmen como, como materia original a mí el cómic sabes que, que me encanta, me parece una absoluta maravilla tenía mucha curiosidad por saber qué iba a hacer Lindelof con todo esto dejando claro como había dejado claro a los fans de que se iba a ambientar en este universo pero que iba a seguir su propio camino y que iba a contar su propia historia que no iba a ser eh, como la película de, de contar bueno, por eso lo que contaba la, la propia obra original eh. Parece, por lo que yo he visto en el primero, tú tienes mucha más visión porque has visto casi la temporada completa de que van a tirar mucho por el aspecto racial. Lo que tú comentas, que quizás eso sí que en Estados Unidos pueda funcionar más que aquí, todo ese tipo de, de debate que allí está más presente en la sociedad de lo que lo está en la, en la sociedad española. Me ha gustado mucho lo, lo que he visto. El primero me queda así un poco chocado de... Mm, me pareció extraño los caminos por, lo que, por los que tiran, pero después hablando contigo eh, cre creo que entiendo más por dónde eh, van a ir. A mí me ha gustado mucho, me parece visualmente muy potente, con un gran presupuesto. Eh. A mí me recuerda también mucho a, a Westworld en ciertas cosas, sobre todo en el nivel de, de producción, y a ver qué tal este Watchmen dice, Jota, ya tenemos que tomar una decisión, ¿vamos a hacer al final recap con esto o que te, te, te atraco aquí directamente en streaming? o sea ¿no? ¿Vamos no, a hacer no, el, el recap problema, semanal?
1: Que es pasar de verdad el valle de los dos primeros, que luego como suele hacer también Lindelof, empieza a haber muchas referencias a partir de los mitad de temporada, cosas como ocurrido en el primer episodio y que te dan ganas de volver a verlo, y de volver a verlo bajo la óptica de lo que has aprendido a posteriori, que es una cosa con la que él juega recurrentemente, lo hacían perdido, lo hacía nuevamente en Leftovers, de contarte cosas que a mí y que te cambia el sentido de lo que ha visto posteriormente en el, el sexto en concreto. Para eso es maravilloso. Unas interpretaciones alucinantes de Regina King desde primero, pero sobre todo cuando llega James eh, Smart en el tercer episodio, empieza a crecer muchísimo. Y al final, eh, la serie es la continuación de la novela gráfica. Es decir, la novela gráfica la toma totalmente como, como canon. Esto ha ocurrido en el uh -huh. mundo y ese sí. es el mundo en el que nosotros nos establecemos solo que la novela termina en los 80 y este es en el 2019. Y él va a contar una historia que ocurre en el 2019 con muchas referencias a hechos a todo los hechos y la por cierto absolutamente todo lo que ocurre dentro del cómic. Sí. Yo por mí sí, Francis, yo me lo estoy pasando muy muy bien con ella me lo he pasado muy bien con los hechos, desde luego, te lo digo yo sí.
2: sí, tiene muchísimas referencias, pero esto sí lo quiero dejar claro, porque eh, nos lo han preguntado mucho últimamente de que se puede ver perfectamente sin haber leído el cómic yo creo, y eso, y solo viendo el primero que, que no es demasiado que la serie se puede entender perfectamente si no has leído el cómic, de hecho, cuando hacen no un easter egg, eh, pero cuando sí que intentan contarte algo que viene de, de, del cómic te lo contextualizan y te lo explican por lo cual la serie puedes verla perfectamente sin haber leído el cómic dicho eso si habéis leído el cómic o si aprovecháis si no lo habéis hecho nunca para leerlo por primera vez creo que es la ocasión perfecta porque sí que va a tener esa capa de que disfrutes ya no solo los, esos easter eggs o esos guiños visuales que, que vaya sembrando Lindelof y el equipo a, a lo largo de, de la serie porque ciertas mmm, tramas discursos etcétera etcétera sí que se nota que, que, que evidentemente que han partido el cómic para ello lo que tú comentas de que, de que al final comparten un mismo universo y pues no pues lo que tú dices es casi que podría ser una continuación ¿no? en la actualidad, que además la serie se ambienta en, en 2019, así que yo recomendaría que la podéis ver sin leer el cómic si aprovecháis y os leéis el cómic, que es una obra maestra, pues mira, dos por uno así que mejor que mejor, pues CJ yo, yo me animo si tú que has visto los seis tiras para adelante yo me animo contigo, ¿eh? yo creo
1: que es acabar de cuadrar horarios y formatos y cosas por el estilo y, y cuando lo vamos a poder eh, encajar dentro del, de la cadena de, de podcast, pero lo vemos con tranquilidad y yo creo que sí que podemos hacerlo, a lo mejor no son todos los episodios cada dos o cada tres, yo que sé en contra del formato yo creo que sí que lo aguanta, o sea el, el, el reparo que pudimos tener de va a tener suficiente chicha cada uno de los episodios para poder comentarlo, yo te digo, yo que sé. ya te digo yo que sé
2: pues nada, tendremos un nuevo podcast en la cadena de Fora de Series
1: <risas> <risas> vamos más con información Francis, HBO Max en Estados Unidos así que entendemos que llegar aquí a HBO España en algún momento da luz verde, pues mira estas cosas que dices, ¿cómo no existir? una serie basada en la película de Gris, llamada Gris dos puntos, Rider High
2: Gris vuelve para quedarse. El pasado abril, Paramount anunció una precuela de la mítica película en la que se narraría el verano en el que Dani y Sandy se enamoraron y que se va a titular Summer Loving. Ahora el estudio va a seguir aprovechando el tirón de la película con una serie de televisión para HBO Max. La plataforma de streaming de Warner Media, que será lanzada en unos meses, ha sido quien ha dado luz verde a esta nueva ficción, que va a llevar por título Gris, Raidel Heights, aludiendo al colegio al que asistían los protagonistas de la película. Ahí va a tener lugar la acción de la serie, ambientada en los años 50 del pasado siglo, y que va a reimaginar el mundo de Gris aprovechando algunos de sus personajes e introduciendo otros nuevos y sobre todo incluyendo números musicales, tanto con las canciones famosas como con otras nuevas. Su misión dicen que va a ser explorar las presiones de los compañeros de instituto, los horrores de la pubertad y la vida en el centro de Estados Unidos, pero abordándolo con una sensibilidad moderna comentaba de hecho Sari Aubry, jefa de contenido de HBO Max, que iba a ser una especie de Gris 2.0 con el mismo espíritu, energía y emoción, pero eso llevando un poquito el discurso a la actualidad.
1: Sí, señor. No hay como, como exprimir de verdad los éxitos de hace 40 años de Gris. Me hace una cosa rarísima entre la adaptación del éxito que tiene la última adaptación musical, especialmente en Madrid. Y ahora esto, madre mía de mi alma, todo vuelve, francis, todo vuelve, todo vuelve. Y lo que se nos ha ido, y esperemos que vuelva ya, ya mismo, ya mismo, que lleva tocando dentro de nada, que ya está renovada, es sucesión ¿qué te ha parecido la segunda temporada, tío? Fuck off. <risa> <Y> <risa> estaba <así> <risa> loco, <risa> por hacerlo, loco por hacerlo.
2: Llevaba exactamente 18 minutos esperando que llegara este momento. <risa> 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 Eh, qué maravilla de de, de ¿eh? qué maravilla de serie qué maravilla de segunda temporada eh, no os asustéis los que nos estéis escuchando y no la hayáis visto no la hayáis terminado o no sepáis esto ni de qué va porque no vamos a hacer ningún tipo de spoiler para eso va a haber un review en la cadena de podcast de fuera de series eh, comentando así sin spoilers que no es fácil eh, maravilla de serie CJ eh, puede ser eh, la recomendación que más me alegro que hayas hecho jamás <risa> y, y que me hayan, haya animado a verla junto a The Good Place. Pero con The Good Place no estaba tan reticente como Succession. Eh, ya lo sabes, porque además grabamos aquí en streaming hace un poquito más de un año cuando se estrenó la primera temporada, que comentamos el primer episodio que la vimos los uh -huh. dos, que, que yo era muy reticente por esos personajes protagonistas tan desagradables, tan egoístas, tan mezquinos y tan malas personas. Eh, pero es que precisamente será la gracia de este Succession. Y gracia mmm, dicha como tal, porque la serie tiene también mucho humor y mucha mucha comedia negra. Eh, al final son unos personajes tremendamente odiosos. Los digo para todos aquellos que tuvieran el mismo problema para entrar en Succession como yo, pero en el momento que entras en la dinámica, que yo creo que Tercer, cuarto, sobre todo el episodio del, del, del after, ya uh -huh. entras definitivamente en, en, en esa banda, en ese grupo de, de personajes y entras en la dinámica de ellos y, y es una maravilla serie. Es que está muy bien escrita. El, la serie es fascinante. A mí es de las cosas que he visto últimamente que más me han podido obsesionar y encima es, me, me, me he maratoneado como los animales la primera temporada y la segunda para llegar la, al, al final de la segunda temporada al día y de las mejores cosas filas que he hecho últimamente CJ recomendadísima oyentes de 4 Series tenéis que ver esa sesión
1: fuck off <risa> yo ya he dado la paliza con ella suficiente simplemente que es la serie del momento y no lo digo de broma cuando digo que es la mejor de serie de emisión de verdad que lo creo y creo que es así y creo que es la gran serie de HBO que se ha encontrado es decir eh, cuando todo el mundo está buscando cuál es la nueva Juego de Tronos pues lo que ocurre en estos casos es que al final igual que la los Soprano, resultó ese juego de tronos que no tenía absolutamente nada que ver a ver qué ocurre con la tercera temporada, a ver qué ocurre con las audiencias, más allá, pero desde luego sí que la crítica está rendida, yo lo he comentado varias veces aquí en streaming cuando oyes nosotros estamos muy alejados de Hollywood, pero oyes las entrevistas con los creadores, lees cosas en los en los eh, en los trades que llevan los americanos en en Variety y en Hollywood Reporter de que hablan los propios creadores de las series o los productores esta es de la que todo el mundo está hablando, esta es la serie que de alguna forma no es que haya arbitralizado porque no se ha llegado a perder el brillo como se ocurrió en esa travesía del desierto desde el final de los Sopranos hasta el surgimiento de, del éxito en de la tercera temporada de Juego de Tronos, que nos recordemos que fue la tercera, que no fue ni la primera ni la segunda como de alguna forma lo ocurrió a ese que es una serie de la que sí, algunos hablamos de la primera pero que realmente el éxito lo ha venido en esta segunda, cogiendo, bueno, el viento de cola que había dejado Flipag después de arrasar en los semis Yo creo que la serie del momento, como os digo, no sé con cómo se estará moviendo dentro de HBO para convertirla en la gran serie de cara a los semis del año que viene pero yo creo que va a serlo así y ya no sé cómo decirlo más, si no lo habéis visto de verdad, coger tiempo, coger pausa y meteros en el mundo de los Roy, que os va a parecer muchísimo la pena, más aún hará terminar las dos temporadas con una salvaguarda y con un problema. Y es que os vais a pasar lo mismo que yo y a Francis, que os vais a quedar huérfanos de Roy de aquí hasta el verano que viene. Que se va a de madre de temporada, Que eso es otra vez, <ríe> el cierto, bastante, bastante complicada.
2: Qué larga se nos va a hacer la espera, CJ. Es que es una auténtica seriedad. Y por cierto, para quien no supiera de dónde viene ese facov, porque no has visto Succession, es Logan Roy, este padre eh, magnate de, de el, del medio de comunicación y, y del conglomerado empresarial que tienen pronunciando ya para mí una de las frases de la serie filia ¿eh? o sea es el, el, el nuevo leitmotiv para los uh -huh. serifilos va a ser este fuck off pronunciado por Logan Roy y por otros muchos personajes de la serie allí todo el mundo tiene, tiene su momentito de, de fuck off en el guión
1: sí, <risa> para bueno, todos yo, y al final es el chiste recurrente en el último episodio hay un momento en el que se ve de, lo han querido meter para que todos nos riamos y efectivamente lo consiguen que es una cosa que hace que algún personaje al que no te imaginas que lo va a hacer y lo, y lo hace y es recurrente aunque evidentemente el patriarca es el patriarca y es al final el que, el que originalmente dice ese fuck off, como dice Francis Movistar Plus Francis tenemos el 24 de octubre con poquito más que un tráiler y muy poquito más segunda temporada de Castle Rock eh, a ver qué nos trae esta nueva visita al mundo de, los, de eh, Stephen King
2: la serie de terror psicológico Castle Rock Lleva a los espectadores al escalofriante mundo del aclamado autor del bestseller Stephen King en esta serie de terror psicológico de Bad Robot Productions con la productora de J.J. Abrams en asociación con Warner Bros. Television. En esta segunda entrega, la serie va a dar cabida a una nueva historia con nuevos personajes que en esta ocasión adapta la historia de Misery de Stephen King. La disputa entre dos clanes rivales va a alcanzar su punto de ebullición en Castle Rock cuando se encuentran con Annie Welkes, una psicópata en ciernes, nada más y nada menos que que la enfermera infernal de la novela de King
1: interpretada por Lizzie Kaplan que es alguien que me encanta desde que la vi en Party Down antes del de, de gran papel suyo conocido o que la, que la dio a conocer un cambio pequeñito que hacía al principio de True Blood salía muy poquito en la primera temporada pero sobre todo su papel en Master of Sex que es cuando realmente la ha el gran público y yo la recuerdo ya desde Party Down tiene un carisma alucinante y aquí de la forma más terrorífica que yo la he visto nunca en, en serie a ver que nos trae una primera temporada de Casa Rock que con los problemas que tiene el final que yo lo reconozco a mí una temporada que me, pasa, me, me gustó mucho y yo no soy un gran aficionado ni de lejos, de Stephen King. Hablábamos de Leticia Dolera y de su vida perfecta al principio cuando hablamos del live. Esta semana Marina sostuvo tuvo la oportunidad de entrevistarla, leeréis la entrevista esta semana en foresteries.com, pero hemos querido extraer un pequeño corte en el que Leticia Dolera habla de las protagonistas y de cómo planteó la construcción de ese etéreo protagonista de la serie. Sabía que con
0: Chris quería explorar el rol de la Superwoman, ¿no? esa figura que han inventado para las mujeres, en la que llegamos a todo, madre perfecta, amante perfecta, amiga perfecta, mujer perfecta, trabajadora perfecta, ¿no? Y con la figura de la maternidad ahí también sobrevolando de manera idealizada. Luego con María tenía claro que quería hablar de nuevos modelos de familia e incorporar la discapacidad, ¿no? El hecho de que una mujer controladora, planificadora, que tiene idealizada... Eh, la idea, o sea, el concepto de familia lo tenía completamente idealizado no es su gran expectativa de vida es esa eh, de repente eso se derrumba y tiene que enfrentarse a que no todo lo puede tener bajo control y que esa idea de familia que ella tenía, ya no la va a tener y luego con Esther lo que tuve claro desde el principio era que quería explorar eh, lo que es el éxito y lo que es el fracaso y cómo lo gestionamos hoy en día eh, eso, ¿no? O sea, cómo... Eh, claro, en este caso más desde el punto de vista artístico, ¿no? O sea, si a ti pintar, escribir, eh, te hace feliz en sí mismo, ¿tiene que ser tu profesión? ¿Tienes que vivir de ello? Si no consigues vivir de ello, ¿es que eres una fracasada? ¿Dónde está? ¿Dónde ponemos el baremo de éxito o fracaso? ¿Lo ponemos nosotros? ¿Lo pone la sociedad? O sea, todas estas preguntas son las que que me quería hacer con el personaje de Esther, porque al final, con las tres, lo que hago es hacerme preguntas, no, no encuentro muy bien la respuesta.
1: Me gusta esa parte del final de, de, de hacerse preguntas a las que no encuentra respuestas, pero que no al en la serie, yo salvando mucho las diferencias, es una cosa que me ocurre mucho en los podcasts, Francis, de que al final, hablando mm -hmm. de estas cosas, es cuando a veces llego a, la, a las conclusiones sí, de, de, de qué ¿no? es lo que pienso, sí.
2: Sí, sí, sí. No, es interesante lo que comenta eh, Leticia Dolera en la entrevista a Marina Such, que, por cierto, la tendréis esta semana publicada en Foradeseries.com. Podréis encontrar el texto íntegro. Bueno, cómo ella reflexiona sobre su propia serie, sobre el proceso creativo. Al final, esta ha sido una serie muy autoral, que no ha he hecho ya sola, porque ha estado Manuel Burke también eh, casi como co-creador de, de la serie... Eh, pero una serie en la que Leticia Dolera, bueno, es la gran figura protagonista, no solo porque está delante de, de las cámaras y es la propia protagonista de la serie, sino eso, porque es la creadora, y una serie muy autoral, sí, muy interesante, muy eh, al final del cine de autor con el que Leticia Dolera se está posicionando, con requisitos para ser una persona normal, y bueno, pues estas comedias, dramedias independientes, que sabes que yo soy muy fan. Eh, últimamente hemos estado hablando, por ejemplo, de, de Rami, que, que uh -huh. tú sí que la, que la has visto ¿no? y que tiene ese punto. Eh, ya sabes que yo soy muy fan de Master of None o, o One Mississippi, en el que el propio autor, que también es protagonista de la serie, pues reflexiona sobre su propia realidad y sobre los problemas que, que le inquietan. Así que interesante, habrá que ponerse con este vida perfecto.
1: Sí, señor. Vamos con Netflix, el gigante rojo que nos presenta el 22 de octubre la segunda temporada de Altamar, Mar serie de bambú, y el 25 de octubre nos llega también la segunda de, bueno, pues la, la multipremiada el método Kominsky.
2: Tenemos el método Cominsky con su con su Globo de Oro, mejor comedia de, eh, eh, o musical, que, que cosechó aquí con, con Alan Arkin, con Michael Douglas, como protagonistas. Una de las comedias que, que ha tenido más éxito últimamente, creada por Chuck Lorre, autor de Big One Theory, en una serie completamente diferente. De hecho, llegó con este el método Cominsky porque quería hacer algo muy diferente a lo que venía haciendo en Big One Theory durante 10 temporadas, y también tenemos 25 de octubre primera parte de la sexta temporada de Boya Horseman, CJ. Esta sexta la van a dividir en dos tandas de ocho episodios, 16 en total, los ocho primeros. 25 de octubre, los ocho segundos, el 31 de enero, de una de tus series favoritas que ya sabemos que se termina con esta sexta temporada. Sí,
1: señor, nos falta ver si son ocho más ocho con sentido o realmente es un problema, pues como ocurrió, por ejemplo, con Breaking Bad, que vamos a hablar ahora mismo de del camino o, o con alguna de las otras en las que se parte, o, o incluso con Los Soprano, que era para no tener que renegociar todos los contratos de nuevo se hacía todo como una única temporada de efectos formales, aunque luego sean dos yo creo que tendrá un, una especie de, de parón en, con sentido eh, en, a mitad de temporada y ahora que nos lleva, pues una de mis series favoritas en general, no de animación, una de mis series favoritas en general, una serie, antes que hablábamos de Watchmen, de cómo cuesta entrar, a mí me costó muchísimo entrar en la primera temporada y lo reconozco siempre, eh, pero era una serie que los creadores confiaron de principio de que la gente iba a verla entera la primera temporada y le iba a pegar el, el mazazo que te pega en torno al sexto o séptimo episodio. de verdad que si no se ha acercado nunca porque es que es de dibujitos nada, dejarlo de tonterías. Voy Horseman es una de las mejores series que jamás ha producido Netflix.
2: O como vale en CJ, que no la veía porque el prota era un caballo. Esta cosa ya sí la ha
1: visto y le encanta. Estas cosas pasan.
2: Así que si hay más gente por ahí que no haya visto Voy Horseman porque no le gusten los caballos, que le dé una oportunidad a Voy Horseman
1: como hizo Valen, que, que de la Biblia le encantan. <risas> Hablando de mejores series y sobre todo de las series, las series con más éxito de Netflix tenemos dos noticias alrededor de La Casa de Papel. La primera es que volverá con una quinta de parte, también yo creo para sorpresa absolutamente nadie, pero oye, había que confirmarla y ver si la, la banda seguía pudiendo dar eh, nuevos golpes pues efectivamente tenemos quinta parte de La Casa de Papel en Netflix en un futuro próximo.
2: Ya hemos visto tres temporadas o tres partes. Sabemos que la serie tenía una cuarta, que estaba renovada por una cuarta, que veremos en 2020. Ahora parece ser que Netflix ya habrían dado el visto bueno para una quinta temporada, de la que no sabemos mucho más, de la que aún no hay confirmación oficial, de la que parece seguro que Álvaro Morte, el profesor, va a volver a encarnar al personaje y en la que habrá que ver eh, qué actores regresan, cuáles no y cuál será el nuevo objetivo o si el objetivo sigue siendo el mismo, una noticia que adelantaba Fórmula TV y que veremos si se cumple, pero que desde luego es una magnífica noticia en caso de ser una realidad para todos los fans de esta la Casa de Papel.
1: Y lo que desde luego es una gran noticia para la gente del equipo de, de la Casa de Papel, Netflix volvió de la semana pasada como de vez en cuando hay, da con contagotas información sobre los visionados y 44 millones de espectadores parece que han disfrutado ya de la Casa de Papel.
2: Nada más y nada menos. ¿eh? En sus cuatro primeras semanas desde el lanzamiento, 44 millones de espectadores para la Casa de Papel. En la primera semana de la tercera temporada ya se habían sumado 34 millones, ahora lo han hecho 10 más. Y no solo la Casa de Papel puede presumir de ser, eh, además también de la serie más vista de la plataforma en los territorios no anglosajones, un logro que la pone por encima de series como The Rain o Dark, y que forma ya eh, parte de, de esas 100 temporadas de series internacionales que Netflix ha producido fuera de los países de habla eh, no inglesa. Ahora tenemos también eh, esta. Se, se le suma la noticia de esta quinta parte, aunque aún no de manera oficial, como comentábamos, y también eh, por parte de Netflix adelantaban datos de otras series, datos de visionados. Stranger Things CJ, yo creo que esto, para sorpresa de nadie, sigue siendo la reina de la plataforma con 64 millones de cuentas que han visto la serie en sus cuatro primeras semanas, 64, así todo lo la casa de papel no tan lejos, ¿eh? 20 millones menos en esos 44. Y luego por ahí otros éxitos no tan esperados como, creedme, una serie con muy buenas críticas pero que no es tan comercial, que ha alcanzado 32 millones de
1: eh, vistos en cuentas en 28 días. ¿Qué me alegro? final el, el boca-oreja desde luego también funciona en Netflix y me alegro, me alegro muchísimo de que haya funcionado también, creedme, que yo creo que es una de las grandes series que ha tenido, y ya tiene unas cuantas ¿eh? este año, eh, Netflix de producción propia y que están disponibles en la plataforma. Antes hablamos de Breaking Bad y, como os comentábamos, si ya podéis leer en la web, tenemos una entrevista que le hizo Alberto Rey a Aaron Paul por el camino, una película de Breaking Bad, y tenemos un pequeño corte para sacarlo de cómo eh, durante esa entrevista comentaban ¿Cuál podría ser los siguientes personajes del universo de Breaking Bad en tener una película a continuación de la mítica serie?
3: Sinceramente, me encantaría ver a Skinny Pete. ¿Sabes? Me encantaría. Y a Badger. ¿Son tan divertidos juntos? Fueron geniales en la serie, pero para mí... Dios, es que Skinny Pete... ¿Una sitcom, quizá? Sí, como una dramedia o quizá una comedia romántica incluso.
0: ¿No da la sensación de que
3: Skinny Pete y Badger tienen algo? Bueno, ¿podrían?
2: A lo mejor, no lo
3: sé, quizá una historia de amor, no lo sé. ¿Es eso en lo que tú estabas pensando? No, yo estaba pensando en Skyler, ¿quién si no? ¡Uy, Skyler! Me sentí tan mal por Skyler, ¿sabes? Obviamente, por tantas razones, pero también me sentí mal por Anagan. Ella estuvo brillante como Skyler, pero la gente odiaba a la persona buena de la serie.
2: Me encanta la frase de la gente odia a la buena persona sí, de la sí, serie. Sí, sí, cierre,
0: cierre.
1: Sencillamente genial. Una cosa que comentábamos precisamente en el Gran Angular, que grabamos eh, tú y yo con, con Víctor eh, uh -huh. González Santolaya sí. la semana pasada eh, de, de Hernández Santolalla de, de cómo el, se le echó muchísima parte de los aficionados de Breaking Bad a Skyler de, de el, ese papel clásico de, de que era el agua fiestas. ¿no? Y, y cómo fue, empezó a cambiar incluso yo creo que en Skyler empezó a cambiar ese discurso que veníamos bueno, desde hace mucho tiempo de atrás y desde Carmela Soprano también.
2: Sí, 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 totalmente. Una entrevista muy interesante, acercaros por foraseries.com, que, que ya está ahí publicada la entrevista de que le hace a Aaron Paul a, Perdón, a Alberto Rey, a Aaron Paul no a Aaron Paul, a Alberto Rey. Y eso me, me. hacía mucha gracia, como comentaba Aaron Paul, ¿no? Lo de la historia al final de, de Skinny Pete y de, de Badger, que, que si habéis visto ya el camino. Pues, sobre todo en el tramo inicial, tienen peso, tienen importancia. Al final, era, sobre todo, Skinny Pete, eh, muy importante para para Jesse Pittman, esa parte del, del que pudieran tener una sitcom, tal vez no romántica, pero al final, la defensa de, de Skyler, que, que creo que ya sí que hay cierto consenso, ¿no? Lo comentábamos con Víctor Hernández Santaolalla, esa eh, solidificación alrededor del, del discurso, un poco de la reivindicación de Skyler, que, que quizás fue el personaje más maltratado por la audiencia de Breaking Bad mientras estuvo en emisión y que ahora sí que se está rescatando no revisitando el personaje con, con otro punto no, de ya vista. Ya en las
1: últimas temporadas también hubo bastante corriente también pues cómo ocurre siempre estas cosas de, de, de marejada de un lado para otro ¿no? de que al final es el péndulo y que y que cada una de las reacciones provoca una eh, de las acciones provocadas por posteriormente una reacción pero sí, sí al final es una figura de reivindicar y que al final es la buena de la serie o sea que realmente la que siempre sí, estaba sí. en la familia y que, la única buena persona. y que incluso ayuda a su marido cuando no tendría que ayudar porque porque Phil en de ese lado al final es Skyler como la era con sus salvedades también, Carmela los Soprano, dentro de los Soprano, por poner el otro ejemplo arpetivítico de, de, de mujer pegada a un antiebre, de del tipo de, de series que yo creo que eh, marcan clarísimamente los, en los tiempos, por un lado de lo Soprano y por otro lado Breaking Bad, la entrevista completa, como os decía Francis, la tenéis en eh, series.com y que bien suena ahora un polo, incluso en grabadora, ¿eh? es espectacular la voz que bien le suena, señor vamos con nuestra play Francis eh, presenta, bueno, pues uno de los grandes estrenos que le queda aquí a final de año, el 25 de octubre, la primera temporada de Pennyworth.
2: Serie original de DC, sigue Alfred Pennyworth, un joven de 20 años, ex soldado británico del SAS, que crea una compañía de seguridad en la década de 1960 en Londres. Este va a trabajar con el joven billonario Thomas Wayne tras conocerlo, quien todavía no se ha convertido en el padre de Bruce Wayne, el famosísimo Batman.
1: Hemos podido ver el primer episodio ya. Francis. qué te ha parecido? Ah, comenta tú primero. <risa> te, te, te devuelvo la pelota. A mí me ha entretenido mucho, pero es que eh, sabía que iba a buscar esto. Al final es un Londres muy como si fuese un Gotham. El mezcla, pues eso, un poquito de Stimpan sí, con la parte de los dirigibles. Sí lo Él es mucho más cafre de lo que podrías esperar de, de cuando esperas en Alfred de, de las películas o la imagen que tienes. Y al final es una especie de Kissman, es quizás lo que me suena más, con un poquito más de sangre, porque al final te lo permite el que en Estados Unidos originalmente estén en, en cadena de cable, entretenida, yo creo que es una serie para que veáis el primer episodio y a ver si el tono de la serie os gustan, creo que le está muy bien, creo que el elenco de alrededor de secundarios tanto los buenos como los malos, creo que incluso los malos están mejor que los buenos en general Wayne, pues bueno, pues hace sus cositas ahí en medio, a mí el primero me ha entretenido, de ahí que yo vaya a, a ver el resto de la temporada pues tenemos muchísima acumulación, en otras circunstancias yo creo que lo habría visto Creo que este tipo de serie, más o menos procedimental, que es lo que tiene pinta de ser, de que al final va in intentando investigar o, o resolver algún problema en cada episodio. Hay alguna otra oferta, alguna comentaremos hoy, alguna que he comentado ya en semanas anteriores que a mí me han traído más, pero no me ha dejado de gustar. Yo creo que a mí esta es, en general, una serie que a mí me ha gustado más que lo que te ha gustado a ti.
2: Sí, eh, yo sobre todo la parte que más me pesa es que sí, sí que tiene ese punto... Eh, como Gotham en cierta medida creo que son series muy eh, paralelas o al menos yo siento lo mismo viendo ambas, son series que tienen un universo que a mí me gusta muchísimo el universo del cómic de Batman me encanta y he leído mogollón de TVOs de, um, del personaje y no es el tipo de serie que a mí me gustaría que hicieran ni en el caso de Gotham ni en el caso de Pennyworth, tiene un fuerte componente procedimental como tú comentabas y el primer episodio es entretenido, al final es una serie que es entretenida pero más allá de ser entretenida para mí no me aporta demasiado no puedo decir que tenga nada mal eso, no es para nada aburrida toda la trama que tienen eh, con eh, británica por no, por no comentar nada mucho más CJ, por no hacer spoiler, pero quien vea Pennyworth sabe a qué me refiero, bueno me parece una trama así de, de villanos, de conspiración y de complot bien hilada uh -huh. el Prota. Haciendo de Pennyworth. Para mi gusto no tiene demasiado carisma. Y la integración del personaje de Alfred. Eh, tampoco me parece demasiado bien llevada. Me lo creo porque le llaman Alfred Pennyworth y, y hay que creérselo. Pero a partir de ahí no mucho más. Tiene como ese puntito servicial, pero tampoco demasiado. Eh, aquí el. Eh, Thomas Wayne, Pues bueno, pues lo que te dices. Bueno, pues es porque le ponen que, que es Thomas Wayne y no mucho más. Digamos que me ha gustado eso más el punto de, de entretenimiento. Es muy serie como de aventurillas, ¿no? A mí me ha al final mucho. Tiene ese componente ligero y, bueno, si buscas una serie para entretenerte, un procedimental y te gusta el universo de Batman o eres un poco afín y tal, bueno, pues que quizás te entretengas con Pennyworth. Sí. Desde luego, no es la serie que a mí me gustaría ver ambientada en este universo y lo que dices. En un mundo no ideal en el que no hubiera tantas series buenas como hay, quizás lo vería. Hace 15 años, quizás vería Pennyworth. A día de hoy, habiendo Successions, habiendo Watchmen, eh, no creo sinceramente que, que, que me vaya a poner a ver Pennyworth. Sin eso, sin ser una serie mala, ni mucho menos, ni, 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 ni tener algo como para no verla, ¿sabes? Pero no, no, no es el tipo de serie que me gustaría ver.
1: Al final es una serie que tiene el protagonista Alfred porque tenía los derechos y le han el nombre de Pennyworth porque lo tenía, pero que precisamente perfectamente podría funcionar como un agente secreto en un Londres alternativo, total. pasado por el manejante de Kyle's o algo similar. O sea, total y absolutamente... A mí me recuerda mucho a Kingsman, de verdad. Yo creo que lo hubiese llamado Kingsman 60 años antes y yo creo que hubiese encajado muchísimo más que Pennyworth.
2: Sí, sí, quizás sí. Eh, por cierto, ojalá serie de Kingsman. ¿eh? Lo que pasa es como los derechos <ríe> Marvillard los vendió, así que la integración de Netflix de Millarworth no la vamos a poder ver, pero ojalá serie de, de Kingsman tiene los derechos. Creo que Fox, ¿no? Ahora los tendrá... Disney por ende de creo cabeza, que de Fox no me
1: acuerdo pero, para nada pero creo que no sí, pegaría. creo que las de sí, la, la película, las películas sí. juré que eran de Fox, eso sí que es cierto
2: creo que son de Fox, eh, sería muy buena serie sobre Kingsman, sí que puede tener ese punto ¿eh? al final muy de eh, trajes con códigos eh, morales y, y conspiraciones eh, en ese Londres de los años 60 eh, sí, sí que podría ser perfectamente pero bueno, es un poco eso, Pennyworth, porque le ponen que, que es Pennyworth, pero no mucho más allá.
1: Vamos con los canales de pago. Prodigal Sol llega a su primera temporada, el 21 de octubre, a TNT, francés.
2: A las 10 y 5 de la noche se va a estrenar esta nueva serie policíaca, producida por Greg Berlanti, protagonizada por Thomas Paine y Michael Shin, que va a mezclar crímenes, dosis de humor negro y emociones fuertes. Tenemos a Malcolm Bright, el protagonista, un psicólogo forense, con amplios conocimientos sobre cómo funciona la mente de un asesino, Mal que le pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación, en su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño se familiarizó con los cadáveres y con su modus operandi. Cuando su padre, el doctor Martin Whitley, conocido como el cirujano, fue detenido, Malcolm intentó continuar con su vida pero los fantasmas del pasado siempre reaparecen y más cuando el Departamento de Policía de Nueva York le va a pedir que colabore para detener a un nuevo asesino en serie que está replicando la forma de actuar de su padre. Ante este panorama, Malcolm deberá hacer uso no solo de sus conocimientos de criminología, sino que tendrá también que reencontrarse con su progenitor en prisión para que le ayude a descifrar la mente de este nuevo asesino.
1: Si queréis, si queréis perdonarme oírnos hablar un poquito más de Prodigal Sol, le dedicamos un Razones para Ver a finales de la semana pasada. Eh, yo he podido ver hasta el segundo episodio francés de una serie. Eh, comenta tú si quieres y luego digo yo alguna cosa más.
2: Sí, bueno, tenemos el Razones para Ver que publicamos el viernes pasado, nosotros dos junto a Marina Such. A mí es una serie que me ha gustado mucho, que también tiene ese elemento procedimental, como comentábamos en Pennyworth, pero que sí que la trama... Eh, me resulta um, más interesante y una serie mejor elaborada también con mejores protagonistas Thomas Paine para quien no le suene el nombre o lo tenga por ahí un poquito fuera del lugar era Jesús en The Walking Dead el personaje que, que el, perdón el actor que interpretaba el personaje de Jesús Michael Sin, creo que no necesita presentación lo hemos visto últimamente por la serie Buenos Presagios de Amazon Prime lo hemos visto también en The Good Fight interpretando a ese personaje tan excéntrico de Roland Blue y aquí lo tenemos haciendo una suerte de Aníbal Lecter en una serie de Prodigal Son que también puede recordar por momentos bastante a, a Aníbal y, y también una serie que a mí me recuerda mucho en, en ciertos puntos, en ciertos aspectos a, a Mindhunter. Hunter. Eh, Parece que vamos a ir viendo caso por episodio, quizás algunos casos en la trama la alarguen durante varios. Y a mí, como te comento, sí que, que el universo que construye la relación entre los personajes, del protagonista con su padre, que tiene este punto de ser un asesino en serie... En Estamos acostumbrados o más acostumbrados a ver procedimentales policiales en el que el asesor puede, bueno, puede ser un, un autor de novela, como era el caso de Kassel de o un psicólogo. Aquí el, el asesor de, de este policía va a ser nada más y nada menos que un asesino en serie. Un poco eh, eso que, que tiene ese punto de conexión que, que nos puede recordar al silencio de los corderos también. A mí me gusta mucho, es que la relación de los personajes y la dinámica entre ellos me gusta, me gusta mucho la relación de Malcolm Bright con, con su madre, que me parece divertidísima y, y que siempre tiene su zasca preparado en la boca del protagonista. Con, con, el, con el policía que, que lo vuelve a incorporar al departamento, un policía con el que tiene una relación desde pequeño, una relación que construyen muy bonita en la penúltima escena del primer episodio y esta, si el tiempo no me lo impide, sí que la voy a seguir viendo semana a semana. FJ, está, me ha gustado mucho,
1: mucho. Yo de lo que han escenado en abierto, que es cierto que cada vez reservan más las cadenas en abierto americanas, eh, cosas para mí si son a partir de febrero, junto con stamp town que yo os comenté la semana pasada, son las dos que más me han entretenido y que más me han gustado. Y este es el segundo episodio, el segundo es un caso del principio que veréis, una sesión de de gente eh, eh, cenando que podría haber funcionado perfectamente con un episodio de Aníbal en su momento. Eh, vamos viendo un poquito ya de qué ocurre con la relación con la madre, con el padre, de cómo Tom Payne pues, está bastante, bastante tocadito su personaje y yo me vuelvo, a, lo dije ya en el Razones para ver, lo vuelvo a decir aquí, sí. Michael Sin es el que se llevará todos los, al menos los trailers inicialmente, pero la que está que se sale es Bella aún De verdad, nunca ha estado tan divertida, tan encantadora y cuando tiene que estar dura y dramática, lo está. Hay dos momentos en el segundo episodio que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. 21 de octubre en TNT, de verdad, acercaros a ver Prodigal Son. Sci-Fi. Estrena dos cosas el 24 de octubre, Francis, por un lado, octava temporada de Arrow y última ya y primera de Reverie.
2: La primera, Sara Shahi, da vida a Mara Kind, una exnegociadora de rehenes y experta en comportamiento humano, que se convirtió en profesora universitaria después de enfrentarse a una tragedia personal inimaginable. La trama se va a iniciar cuando ella es reclutada por su antiguo jefe para ayudar a rescatar a las personas que se han perdido en un sistema de realidad virtual altamente avanzado en el que literalmente cualquiera puede vivir sus sueños. Es durante sus pesquisas que Mara va a descubrir que al salvar a otros puede haber descubierto una manera de salvarse a sí misma.
1: Es Sarasagi y hay que verla. O sea, de aquí no hay más. Yo me encantó en su papel que tenía en un único episodio que recuerdo con mucho cariño de Los Sopranos y sobre todo en Live, que me encantaba el dueto que hacía con Diamant Luis. La premisa no es que me mate del todo, pero bueno, es Sarasagi y hay que verla y como os decía, octava temporada de Arrow y, y fin de fiesta ya, Francis.
2: Fin de fiesta ya, última temporada, octava. Oh que llega a SciFi este jueves 24 de octubre a las 10 y 50 de la noche, hemos vivido todas estas aventuras con el millonario Playboy Oliver Queen, estuvo perdido durante un violento naufragio, lo dieron por muerto, volvió a su casa en Star City bueno, todas estas aventuras que ha vivido eh, Flecha Verde ya pues llega para despedirse de CJ dicen que obligado a enfrentarse a la realidad de lo que significa ser un héroe en un momento en el que el universo del Arrowverso pues se le va a ir su sede principal, se ha incorporado Batwoman pero eso se va a acabar
1: Arru con esta octava temporada que llega el 24 de octubre a y concluirá como suele ser marca de la casa ese crossover que además va a ser sobre crisis en tierras infinitas que vamos a tener multiplicidad de los eh, de los distintos series de la DC con distintas encarnaciones vamos a volver a tener a Ruth dentro del, del traje de Superman como ya habéis podido ver en las imágenes excepto que aquí en España por el hecho de que tienen los derechos en distintas cadenas pues será un poquito más complicado seguir el, el crossover que se eh, que tiene una pinta sencillamente espectacular lo que estamos viendo hasta ahora de como os digo de imágenes y en los avances. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
2: Pues yo me voy a quedar con Watchmen, sin duda. Es muy fácil recomendar Watchmen, pero creo que también es impepinable. Me quedo con Watchmen.
1: Yo tengo, bueno, pues ya he visto los seis y ya vuelvo a tener el mismo sufrimiento que, vi, que tuve con Sucesión no con los Jinxstones, que me tengo que esperar durante siete semanas a ver episodios nuevos. Es que sí.
2: has hecho muy mal, CJ, es que has hecho muy mal. Te has ansiado, te has ansiado con ya, Watchmen. Ya, ya. ¿Y ahora qué va a hacer durante el próximo Voy mes a sufrir.
1: spoilers <risa> en qué <en> gusto <risa> eh, Te ha podido la de demás, me parece mucho, pero es cierto que como han cambiado tanto de la dinámica localidad y al final es Boya Horseman que de verdad que es una de mis series favoritas de los últimos años y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo cierran el, el arco de este caballo eh, antropomórfico tan 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 sinvergüenza y mala persona porque no iba a decir cariñoso y gar... no, no lo es es un sinvergüenza mala persona se vería no, muy no bien es, con no. los Roy de verdad que se vería muy bien con ellos sí.
2: podrían compartir ¿eh? universo <risa> podría ser el show que tenía Boya Horseman durante su época de éxito podría estar producido en Itchien? Sí, perfectísimamente,
1: perfectísimamente es uno de los personajes que luego tenemos para, para los parques de atracciones o para los cruises, que ya lo que le faltaba a la sí, del división. Pavo de real, el, el caballo de Boyac. <ríe> vamos con nuestros Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por toda nuestra querida audiencia, todas vosotras y todos vosotros, en Fuera de Series durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a partir de una pequeña encuesta que colamos en Fuera semanalmente la forma más sencilla de que no se os pase de que la botéis y que de esa forma vuestras series pueden estar en lo más alto que yo sé que eso siempre da al final un pulito de decir sí, mira, está ahí esta que me gusta a mí tanto está muy arriba o ha entrado esta semana como siempre os decimos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series de esa forma aparte de que podáis estar hablando diariamente con más de mil personas que forman nuestro grupo y que comentan diariamente los grandes estrenos y, y todas las novedades del mundo de las series de televisión podéis cada vez que colguemos esta pequeña encuesta que os avisemos y en cuestión de nada, 10-15 segundos, escribáis eh, cuáles son las tres series que más os han gustado durante esta semana de las que he visto, de esta forma es como hacemos el Power Rankings, o Power Rankings que empieza su puesto número 10 con una nueva estrada, una nueva entrada, perdonadme, se ha estrenado su nueva temporada, Supergirl, la serie de HBO España.
2: Y The Book Doctor también una nueva temporada, en este caso la tercera en X en España.
1: Uno de los fenómenos del verano, una de las series que ha puesto desde luego en el radar para mucha gente Amazon Prime Video, The Voice poquito a poco va dejando el poco rankings, pierde tres puestos con respecto a la semana pasada, pero se queda en el puesto número ocho.
2: Antes hablábamos de Creedme y sus 30 millones de espectadores, cae 5 posiciones, pero sigue dentro de nuestro Power Ranking, sigue siendo una de las series más vistas por los seguidores de Fuera de Series. La otra
1: serie que ha tenido mucho éxito para Amazon, para NVIDIA, se mantiene en el mismo puesto que la semana pasada, esa maravilla de animación rotoscópica de llamada Andon, permanece en el puesto número 6 del Power Rankings.
2: Y quinta posición para The Deuce. Que siguen viéndola los espectadores de forest Series. Me parece que son los que están manteniendo la, la serie de David Simon C.J. Sube tres posiciones con respecto a la semana pasada. Sí, los seguidores de Forest Series están viendo
1: The Deuce, están viendo su tercera y última temporada. La fuerza que hace Marina Such para estas cosas marca, marca muchísimo. Un puesto se deja cayendo del podio eh, durante esta semana de Politician, el estreno de Netflix.
2: Y tercera posición para The Walking Dead, que ha vuelto con su décima temporada ya de los zombies de estos caminantes que siempre vuelven a conquistar nuestras pantallas.
1: Uno de los grandes fenómenos, yo creo que es una serie de las que se ven muchísimo más de lo que al menos en la crítica en España hablamos, no tanto en Inglaterra quizás poquito menos en Estados Unidos, que está empezando a cogerle bastante cariño. Peaky Blinders, su última temporada ha llegado a Netflix y eso ha permitido que suba cinco puestos y llegue al puesto número dos del Power Rankings.
2: Porque en la primera posición ni los Peaky Blinders pueden derrotar a los Roy CJ, así que primera Succession, serie que ha terminado su segunda temporada, que está disponible en HBO España y que ya todos oyentes de fuera de series, tenéis la obligación de ver
1: no de a la rila, tenéis que ver su sesión. como tenéis que también mandarnos preguntas ¿cómo nos las mandáis? pues evidentemente por redes sociales donde nos podéis encontrar y seguirnos como fuera de series en todas y cada una de ellas sea Facebook, sea Instagram o sea Twitter o a la próxima que hayan inventado también seremos fuera de series, no os preocupéis por ellos o como os decía antes en esa misma encuesta con la que hacemos el Power Ranking, siempre os dejamos un pequeño cuadrado abajo para que podáis escribir las preguntas, cómo ha hecho Tony Pons que nos pregunta ¿a cuántas plataformas estáis abonados?
2: Pues creo que literalmente a todas, no CJ nosotros un poco trampa porque sí que nos que nos dan acceso, nos dan código a bastantes plataformas pero yo particularmente quitando con que no la tengo, Stars Play que tampoco la tengo, el resto las tengo todas, tengo Netflix, tengo Amazon, tengo Movistar tengo HBO... Eh, ahora tengo Apple TV Plus gratis durante un año eh, todas bueno Orange no tenemos pero no tienen la, la única serie que tienen es esta de, de Crackle de Snatch uh -huh. y ahora que van a tener una eh, con creada por José Antonio Pereledo, pero que todavía que está en fase de producción o sea que todavía le queda bastante para estrenar y Vodafone TV tampoco lo tengo pero en Vodafone TV eh, o TV lo, lo que se pueden ver son todos los canales temáticos a los que ya estoy abonados y eso Netflix, HBO, Filming etcétera, etcétera que también las tengo, así que te diría que, que a todas, bueno, filming tampoco lo tengo, pero siempre nos pasan código para ver cosas y ahora también nos han dado una cuenta de filming, así que realmente filming también la tengo,
1: todas, las tengo todas, menos Acon y e Stars, todas. Yo todas las que he dicho Francia, que al final son todas las que están en España, más y a Tres Player, Premium. que también se
2: me ha olvidado, perdona.
1: Eso es. Player Premium también lo tenemos esa, alguna que de forma le, eh, paralela se puede tener en España como es Hulu y es cierto que la única que no soy suscrito ahora mismo es Staff Prey, porque ya ha llegado una acumulación de, es que tampoco lo estoy viendo, pero lo he estado en el pasado para ver alguna de las series que tiene y en cuanto vuelvan a tener alguna cosa, ahora como me paso con Pennyworth, cuando vuelvan a tener algún otro estreno también la tendré yo, al final, y esto yo es una cosa como he comentado varias veces, me he tirado no sé cuántos años en fuera de series cabreándome de que no me dejaban pagar por contenido, <risa> así que ahora no voy a dejar de pagarlo, así que sí, sí. absolutamente a todas, y incluida Acon, incluida de YouTube, incluido absolutamente todo. sí. Pero eso, sí.
2: en nuestro caso es trampa porque no, no, no nos cuesta poco al bolsillo. Yo creo que la única que pago realmente es Amazon Prime porque como ya pago el Prime para los envíos, la tengo incluida. Pero del resto, sí, la única que pago es Amazon Prime. O sea que eso para nosotros es un poquito trampa, no, no vale.
1: <ríe> Lalo Burguet, Francis.
2: Dice, les tengo la siguiente pregunta. Ahora con los estrenos de los Short Treks de Star Trek y la confusión que puede haber al tener una serie como la de Picard en Amazon Prime y al mismo tiempo Discovery en Netflix, ¿dónde veremos los Short Treks? Los que vimos fuera de Estados Unidos. He leído maravillas en la web pero por más que busco, no veo dónde se pueden ver. Un abrazo y saludos para todos. CJ, dale una alegría a Lalo eh, porque sabes dónde, dónde va a poder Le verlo. Una alegría
1: a medias. Es decir, los que se estrenaron en su momento entre mitad de temporada y mitad de temporada, entre la primera y la segunda temporada, están todos disponibles al menos en España en Netflix. Esos están absolutamente todos. Y lo que pasa es que en su momento se estrenaron cuando se estrenó la segunda temporada de Discovery, no conforme se estrenaron en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora han vuelto a hacer, han hecho ya dos episodios nuevos, dos short-treks, que hasta donde yo tengo conocimiento, no se pueden ver legalmente fuera de Estados Unidos barra Canadá, es decir, fuera de lo que es eh, la suscripción de, eh, de eh, CBS All Access entonces, uh -huh. los primera tanda, todos los que emitieron, que además tienen sentido con la segunda temporada de Discovery, esos están todos en Netflix no en la forma más sencilla del mundo, están como extras, quiero recordar, o como sí, trailers más justo. extras algo similar y sí. los otros dos que han estrenado, y no sé cuántos son en concreto, pero sé que han estrenado dos en Estados Unidos uno de ellos con Spock y con la número uno de protagonistas y otro alrededor de los triples el segundo episodio eh, de ellos de no sé si eran cuatro o cinco esos de momento ahora solamente están legalmente en CBS All Access, entiendo que Netflix volverá a hacer la misma y los tendrá disponibles por tema de derechos justo cuando se vaya a entrenar, estrenar, perdonadme, la tercera temporada de Discovery dentro del Gigante Rojo
2: Sí, aquí Lalo y todos los oyentes de freeser es que no sepáis cómo encontrarlo en Netflix, tenéis que buscar Discovery dentro de la ficha de Discovery le dais a trailers y más y ahí os aparecen, los. lo primero que os aparece es el vídeo del avance, el segundo es el del tráiler y luego ya vienen los short tracks. lo único sí, como tú como CJ, para los nuevos no nos queda esperar que estrenen la nueva temporada pero con la segunda temporada, el momento que la estrenaron, ya pusieron todos uh -huh. los que short día, treks, o Así o unos que... días
1: antes o el mismo día del primer sí, episodio no Sí, más o menos sí.
2: Lo único de eso, que para encontrar Netflix no es lo más sencillo del mundo ¿la? Lo que entiendo que si tienes Netflix es lo que te ha pasado, que lo último que se te ocurre es que puede estar en trailers y más porque el concepto de más es tan amplio como que puede ser cualquier cosa del mundo, incluido los short tracks pues ahí los tienes
1: Sí, porque además el nombre de Short Treks es el que utiliza CBS olaces. de hecho dentro de su buscador es el que aparece, eh, es con el que se conocen popularmente, ahora que vamos a tener series en el universo tiene sentido que tenga entidad propia, porque igual que pueden ser lo de Discovery, pueden ser cualquier otra cosa, pues nada, no, están ahí dentro. Yo no sé si de cara a la tercera temporada o a lo mejor ahora Netflix de cara a noviembre y diciembre lo, lo saca fuera y se puede, hacer, se puede encontrar como Short Treks, que no sería mala noticia. Bajosita Francis. Roman Roy, que,
2: que entre <risa> <risa> Fakov y off, ha sacado un poquito de tiempo para escribirnos a, aquí a Streaming, porque también, por supuesto, es seguidor de Forest Series, dice: Hola, bonicos, lo mío no es una pregunta, sino un agradecimiento. Para vosotros es el día a día, pero para nosotros escuchar en un mismo podcast. Dice concretamente en el de Euforia: a Marina, Valen y a Alberto Rey es un lujo y lo tenemos gracias a vosotros. Ellos tres son las personas que más saben, mejor escriben y mejor hablan de series en España. Se le ha olvidado para mi gusto dos a Roman Roy. Eh, y en Fuera de Series podemos escucharlo hablando sobre algo que les gusta mientras aprendemos un montón. Gracias por tanto y tan buen contenido que nos dais a diario que sepáis que algunos valoramos mucho vuestro trabajo.
1: Bueno, muchas gracias aquí dos derivadas una tonta que es lo de analizar los autónomos con los que nos escribes también tendría un tratado también habría que ver lo de evolución que tiene cada uno de ellos sí
2: que hace la colección y, que tenemos
1: y lo segundo hombre es el día a día pero tampoco es. es decir que, que al final una de las razones por las que tiramos la cosa para delante es porque me lo y nos gusta escuchar y nos gusta leer estas cosas, a mí me ocurre todas las semanas de leer algún artículo, pues mira, la hora que nombraba a, a Marina y, y Alberto, pues eh, cuando eh, Álvaro hace alguno de las columnas que hace él, o alguno de las cosas que se le ocurre aquí que hagamos en redes sociales o las maravillosas cuñas como lo que podéis escuchar al principio del programa que ha hablado María, pues a mí esas son cosas que me siguen gustando y que me siguen apareciendo, porque son las cosas que me gustan oír, que me gustan leer y que al final pues eh, nos une esa pasión que yo creo que sí que eso logramos transmitirlo todavía de, del mundo de las series de televisión y que queremos que siempre sea, o, o quiero, si, si, ya por no generalizar y, y, y meterlo otro más en, en el invento, que, que sigan siendo las señal de identidad de fuera de series, como lo ha sido desde hace trece años que cogimos por la primera vez el micro.
2: Sí, y, y por lo que realmente montamos al final este fuera de series que, que desde hace casi tres añitos estamos disfrutando todos, porque CJ no era todo campo, pero casi casi cuando, cuando digamos casi casi que todo era campo y sí, la verdad es que es un gustazo trabajar el día a día en fuera de series y, y bueno, pues mira, si la gente desde fuera, los lectores y oyentes lo, lo disfrutan es que lo estamos consiguiendo, ¿no? que es de lo que se trata, al final de que la gente se lo pase bien que esté bien informada y que lea eh, textos chulos, que lea buenos artículos buenas entrevistas, que consigamos acceso a buenos talents, como puede ser la entrevista con, con Aaron Paul, o que escuchen podcasts que, que le gusten, o sigan un, un, una cuenta de Twitter, como la de fuera de series que va informando sobre series y, y va, va haciendo contenidos atractivos para todos los serífilos. así que, muy guay este, este, este comentario de Roman Roy, CJ, de, de, de lo poco bueno que yo creo que ha dicho Roman en su vida <ríe> pocas palabras
1: bonitas que yo creo que le ha salido a Roman <risa> y que nos gusten los mandos es estas cosas. Um, si es sí, hombre, cosa mandanos manda comentarios Quieras sí? que no, uno es humano y eso tiene su bidón. Carlos Fernández Rajoy, cuando cerramos, dice si se sabe algo de la segunda temporada de Manhattan una Bomber. Gracias. Francis, ¿qué sabemos de Manhattan? Pues
2: de Man se Hunt? sabe que estaban trabajando en ella, como, como dice el clásico, eh, y no mucho más. CJ, dan un paso para adelante, dan dos para atrás. En principio en la serie sí que le pusieron este Manhunt en dos puntos, que es como se. como se llamaba una bomber para que fuera una serie antológica y para que tuviera más temporadas en un principio la cosa iba para adelante seguida, luego se, se paró, ahora parece que de nuevo que sí que va a haber una, una segunda temporada que va a girar alrededor de la historia de los atentados de Atlanta en el año 96, que además Cameron Britton que lo vimos en, en Mindhunter eh, junto a Jack Houston ya habrían fichado estarían en el casting para esta segunda temporada Así que parece que la cosa va para adelante. Esto que os comento de, de, de los atentados de, de Atlanta, los Juegos Olímpicos del 96, la noticia la dimos en fuera de series, así como las incorporaciones de, de Jack Houston y, y Cameron Britton. A ver qué ocurre, CJ. Yo lo espero como agua de mayo. Pero eso, la, la serie ha ido para adelante, ha ido para atrás, para adelante, para atrás. A ver a ver qué ocurre. El título que, que tenía esta segunda temporada es Manhattan Lone Wolf. Eh, lo publicaba Deadline, así que a ver si que tenemos suerte y podemos ver más manhang, eh, porque a mí particularmente una bomber me, me parece una auténtica serieza.
1: Sí, al final eh, ellos lo presentaron así. Yo recuerdo la presentación en la TCA que hicieron de la crítica americana que de inicio, si la cosa funcionaba bien, su idea era hacer una serie antológica por temporadas. Eh, tú comentabas Britton, que es un alguien tremendamente conocido, lo hemos visto en, en la Academy, pero que sobre todo con con su papel en, en la serie de Netflix la funciona extremadamente bien. Pero es que yo de Jack Houston recuerdo tengo un recuerdo maravilloso de su personaje de Boardwalk Empire y me moría, porque de verdad, me, me parece muchísimo ver los dos haciendo de investigadores en el caso de los atentados de, de Atlanta con esto eh, cerramos nuestro, nuestras preguntas pero no terminamos el programa porque nos queda a comentar que puede disfrutar la gente en primer lugar en la cadena de podcast de fuera de Series durante esta semana francés
2: pues mañana martes gran angular sobre los conglomerados televisivos americanos un auténtico mapa CJ que habéis trazado para que todos los oyentes de fuera de Series no se pierdan entre ya los conglomerados que son difíciles de gestionar en sí, con las últimas compras, adquisiciones y transformaciones que hemos vivido en el último año, año y medio, se volvía la cosa más complicada aún. Así que nada, hemos hecho este gran angular como misión periodística seriefila para que todos enmarquéis de, oye, ¿cómo ha quedado esto de Disney y ahora con lo de Fox y lo de CBS y lo de Viacom y la plataforma y lo de HBO Max y la compra de AT&T? Pues aquí lo explicáis absolutamente todo. El miércoles, un top sobre las mejores series de la historia de HBO. Podcast ambicioso y necesario, cuanto más. Y CJ, el jueves, review de la segunda temporada de Succession
1: sí señor el primero la verdad es que honestamente yo creo que nos quedó un programa bastante bastante apañado para el follón que tienen montados los los americanos y el top pues mira así si para que os cabreéis o sea es imposible que no os vayáis a cabrear si siempre el, el top está hecho para cabrear a la gente que siempre nos falta alguna con el de algo llamado mejores series de la historia de HBO yo digo yo que pensé a cabrear este el va a hacer daño, ¿eh? <risas> aunque si nos conocéis a los que hacemos a Marina, Valentín y a mí ya podéis imaginar que no va a ser muy, difi muy diferente de lo que podéis pensar que vaya a hacer con alguna pequeña sorpresita que es uno de los tremendos tenemos ahí en medio
2: Esto en cuanto o, podcast, eh, CJ un pequeño spoiler Succession está por ahí en esos top en alguno de los top
1: estará digo yo no posible ¿eh? que esté a lo mejor no sé, un, un poquito no spoiler sé.
2: un poquito spoiler
1: eso en cuanto a podcast pero en la web tenemos cosas muy interesantes como por ejemplo un eh, análisis sobre los documentales de nueva generación serializados adictivos y de autor Francis
2: Sí, artículo de, de Álvaro Nieva que ya, ya lo escuchasteis en el streaming de la semana pasada que hablaba en esa presentación de Movistar Plus esa apuesta por las series de no ficción allí pudo entrevistar a los creadores de las diferentes series que, que se presentaban y a partir de ahí ha elaborado este artículo sobre estos documentales de nueva generación que, que llama Álvaro, muy interesante acercaros el artículo para saber qué se está haciendo dentro del género y luego dos temas de Alberto Rey, el primero lo hemos comentado a lo largo de, de este programa la entrevista a Aaron Paul, que dice en el titular «Vince deseaba darle a Jesse un adiós en condiciones» Y por último, la columna de Alberto del pasado viernes que se titula Cuando Succession no existía y que tenéis que leer tanto si habéis disfrutado de la serie ya como si no. Acercaros a, este, a esta columna en la que Alberto comenta cuándo fue al rodaje eh, de la primera temporada de Succession, cuando no sabía nada sobre esta serie y lo que se topó que no lo llevaron a mal momento de la primera temporada. FJ, ¿eh? eh, casi recuerdo fetichista el de Alberto, el que cuenta Inabsoluto. de su columna.
1: Y además, yo que juraría, yo creo que fue el mismo, el mismo lunes o el martes, después volvió y me contó un poquito de lo que había pasado y todo demás, y A partir de ahí. En fin, que está muy entretenida y muy, pues eso, absolutamente eh, Alberto Rey en, en su columna totalmente desatado. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena de podcast fuera de series. Así lo podéis encontrar en iBox, e en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otro reproductor. Si os han pasado este programa y no sabíais cómo contener o cómo tener más, simplemente buscar fuera de series en vuestro reproductor de podcast. Dejad me gustos y comentarios en iBox e como en Apple Podcast que los utilizamos posteriormente para comentarlos aquí en streaming. Y no olvidéis pasaros por nuestra web de series.com, donde podéis encontrar muchísimo más contenido sobre series diariamente un montón de cosas. Nos a Raval. Hasta la semana que viene. Hasta a la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasadlo muy bien y recordad tener muchísimo cuidado.